0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天呢是美东时间二月十一号星期四，中港台时间啊，现在已经是二月十二号星期五了，已经是呢大年初一了。牧阳在遥远的美国，祝我们所有的新老朋友呢，在新的一年当中身体健康，吉祥如意，万事亨通，牛劲十足。我们今天的话题呢，呃，会比较多一些。对川普的弹劾案呢、啊，今天是进入到了第二天的论证。那现在看来似乎呢有点多余了，因为参议院司法委员会主席林赛·格莱厄姆，他告诉川普弹劾案结束了。而反川普的共和党官员，在党内似乎是混不下去了，正在党外筹建一个新党。另外呢，今天是中国年，经过仔细的算计啊，拜登打电话给习近平拜年了。这是个挺有意思的消息，我们过一会儿呢也要好好的聊聊。昨天啊，就是十号，南卡莱罗纳州的共和党参议员格雷厄姆呢，他向记者表示说啊，在川普的律师布鲁斯·卡斯托和大卫·舍恩提出他们的观点之后，他跟川普呢讨论了弹劾案的可能结果。在格雷厄姆看来，川普的律师团会做得更好，可以做得更好。他说：“我向总统强调这个案子。”已经结束 了， 现在就等最后的判决吧。格雷厄姆是参议院资深的共和党参议 员， 在共和党内有着举足轻重的地位。他对记者讲出这番 话， 很可能是绝大多数共和党参议员已经形成了共 识， 而事实可能也的确如此。在二月九号的投票当 中， 四十四名共和党参议员都反对弹劾川 普， 包括少数党领袖麦康奈尔。也逆转了早前对众议院通过弹劾川普的那种高兴的态度，投出了反对票。对于第一次辩解的路易斯安那州的共和党参议员比尔·卡西迪·格雷厄姆的说法呢，挺耐人寻味的。他说：“我尊重比尔，他真的是个好参议员，他在这里做得很好。我相信比尔会没事的，他最终会凭良心投票。让我们拭目以待，看看他会如何投票。”昨天的节目中，我说卡西迪可能连1月6号川普说了什么都不知道，只是听了民主党众议员拉斯金一番声泪俱下的表述，就改变了立场。而格雷厄姆表示呢，相信卡西迪会凭着良心投票。这是不是意味着有共和党人已经跟卡西迪有过沟通了呢？卡西迪是不是已经向共和党人有过什么表态了呢？现在呢，正是过年期间，家家都准备了一些美味食品。咱们一边享受美味，一边看着这个剧情发展。再重复一下我前天那句话：演闹剧，国会议员们是真真的，不是我在有意调侃啊。这个事实的确如此，以至于有的民主党前官员看不下去了。布莱恩·迪恩·赖特，他曾经是中央情报局的官员，因为看不惯民主党。针对前总统川普的弹劾，他离开了民主党。赖特在《每日电讯报》网站专门说：“多年来，像我这样的民主党人，越来越警惕地看着我们自己的政治领导人和活动家，他们使用无休止的仇恨、暴力和最终不是真正美国人的言论，造成数十亿美元经济损失，并催生了暴力性质的民族主义运动。”我们这儿呢，稍微说明一下。赖特所说的这个不是真正美国人，并不是说那些人真的不是美国人。那些人如果没有美国国籍的话，是不可能成为政治领导人的。赖特的意思是说呢，那些人的言论不具有或者不符合美国的习俗、原则和传统这些特征。这种说法其实跟我们所说的“中共不代表中国，不代表中国人民”差不多。中国有几千年的历史。有受世界敬仰的优良传统和文化，而中共呢，是窃取了中国的统治地位，附着在中华民族身上的一个希腊幽灵，他榨取着中华民族的营养，破坏着流传了几千年来的优良传统和文化。中国人民是勤劳智慧的，靠着双手创造财富，而中共并不创造财富，他的各级官员想尽了办法盘剥中国百姓的血汗，榨取。中国人民的智慧成果，中国人民自古是真诚善良，而中共在国内是挑动群众斗群众，在国际上也是四处树敌。所以说，中共呢既不代表中国，也不代表中国人民。而赖特所说的那些不符合美国的习俗原则和传统的那些人呢，其实也不能代表传统的美国人。在我们接触过的很多美国人当中啊，大多数都很传统。对人同样是真诚友善，这些人那才是真正传统意义上的美国人。这位前 CIA 的情报官员说：“现代左派充满了系统性仇恨，激化了深刻的政治分歧，以及随之而来可预见的结果，尤其是暴力和破坏。”赖特表示 ，2020 年夏天，左派种族骚乱造成了20亿美元的损失。而当财产遭到破坏、生命遭到摧残时，民主党领导人并没有提出谴责。赖特在文中写道：“对于像我这样的民主党人，我们别无选择，我们必须离开。”从赖特的文章当中，我可以感受到，他是一位比较善良、也比较传统的美国人，而且他在生活当中很可能也是受人尊敬的。我以前说过。我说，民主党里面呢，并不是所有人都不好，真正有问题的是其中的那些极左派。那反过来说，其实也一样，共和党里面也不一定都是好的，也有有问题的人。不过呢，要想判断一个人是不是有问题的话，还得有一个前提条件，就是判定者的这个衡量标准是什么。如果用正常人的衡量标准去看一个有问题的人，那结论可能就是有问题。而拿一个本身有问题的衡量标准去看一个有问题的人，那结论可能就是没问题。昨天，路透社呢爆出了一个独家消息：几十名不愿意支持川普的前共和党官员目前正在商讨成立一个中右派分离党。消息表示呢说，上个周五，就是五号，有一百二十多人举行了一次 z o 电话会议，讨论这个分离的团体。据说呢，将以有原则的保守主义为平台进行竞选，包括遵守宪法和法治。有其中的四名参与讨论的人士向路透社披露，参与早期阶段讨论的人，其中呢有里根政府时期的官员、老布什和小布什政府时期的官员，有前共和党大使，也有共和党战略家等等。曾经任众议院共和党会议首席政策总监。以独立人士的身份呢参选二零一六年大选的埃文·麦克马林，他与另外的一位前共和党官员主持了这次电话会议。另外有三个人证实这次共和党内的分裂会议，但是这三个人呢都要求不能透露身份。这三个匿名人士，应该说啊比这个麦克马林呢是多长了一个心眼万一组建新党因为人数太少而中途夭折。起码不会影响到继续在共和党的混口饭吃。如果现在公开了身份，那就等于是断了后路了。据这些人透露啊，说参加通话的人员当中还有川普政府时期的官员，包括时任国土安全部总顾问约翰·米特尼克、国土安全部的副参谋长伊丽莎白·诺伊曼，还有另外一位国土安全部的官员麦格斯·泰勒，还有前共和党国会议员。查 理· 丹特等等。不 过， 麦克马林向路透社表 示， 在所有的这些与会者当中 呢， 只有百分之四十的人支持组建分离 党， 也就是 说， 搞分裂的 人， 真正搞分裂的人并不 多， 充其量也就只有与会者的三分之一左右。报道还表 示， 这些开会的人还有另外的一个方 案， 就是 呢， 在共和党内组建一个派系。在现有共和党内部或外部运作，这个方案目前也是在讨论当中。大家看这种组建派系的做法，如果用中共现在的说法，这就是拉伸头搞小圈子。再严重一点说呢，这是阳奉阴违的两面人，对党极不忠诚。这样要是在习总书记的这个治下，这些人弄不好就得判几年，甚至是无期徒刑。怎么能允许这些人妄议中央呢？据透露呢，说这些反川分裂人士啊，正在考虑组建新党的名称呢，可能叫诚信党，也可能叫中右党。如果改组派别的话呢，可能会选择中右派共和党人这个名字。我看到一直啊有人在说，说川普呢不会用人，言外之意就是川普政府时期啊有很多官员不忠诚于他。那现在通过这件事儿，大家是不是理解了川普当初的苦衷呢？早前呢，曾有人传闻说川普可能要组建一个新党，也有的说，爱国党领导人呢向川普招手了，希望川普加入到爱国党，不过川普拒绝了。这两种说法，都是源于川普对共和党内部的不满意，因为在共和党内部的确存在着反川人士。那现在看来，川普既不用去建新党，也不用加入别的党派，因为这些反川派。在共和党内自己就待不住了，已经主动要离开共和党了。这就像一个机体上化脓的那么个伤口，这个脓包啊，它会自己往外拱。我们目前不知道这些反川人士的计划能不能实现啊，因为他们在共和党内的影响力可能已经不大了。川普的高级顾问杰森·米勒对路透社指出，这些失败者在投票给拜登的时候就离开了共和党。说完了美国国内的情况，咱们还是说点跟今天过年有关的事儿吧。过年呢，这是中国人生活当中的大事。有种说法嘛，就是说有钱没钱都得过年。今天是大年三十了。大陆维权律师王全章的妻子李文足呢，在除夕夜发出了一段视频，是他们一家与另一位维权律师李和平全家一起吃团圆饭的这么一段视频。李文足在推文中表示：“分离五年，终于团圆了，感谢一直关注的朋友们，祝愿大家新的一年能过得好，那些分离的家庭能早日团聚。”王全章呢，在视频中说了一段话，说：“时隔五，回到人间，重新享受人世间的美味人伦，确实非常感慨。又因为疫情的原因呢，不能够回老家，所以我们有这样一个机会在一起。”让我们尽情地享受这美好的时刻。关于王全章和李文足横遭中共迫害的经历 呢， 我们之前在节目中曾经有过提 及， 这里就不再重复了。历经五年的苦 难， 迎来这份团圆的年夜 饭， 实在是令人感慨。从视频当中 看， 这两个家庭七口人的年夜饭 呢， 其实也说不上有多么的丰盛。不过 啊， 对他们来 说， 我觉得吃什么并不重要，重要的是团圆。一家人在一起，那就是一种幸福。这种幸福是任何山珍海味都没有办法替代的。昨天晚上呢，我跟吴建民先生通了一个电话。吴先生在电话中告诉我说，他出国几年了，根本不可能回国了。他的意思呢，就是说中共不允许他回国。他的话语当中。隐隐是带着一种思乡的情怀。作为同样旅居异国他乡的我呢，当然能体会到吴先生的那份内心的感受。其实啊，我们呢这些人呢，连一个电话都不敢给国内的亲人打，因为怕因此呢给国内的亲人带来什么麻烦，所以不管多想家，也只能把这份思念化作推倒中共红墙的动力。跟吴先生的这次通话呢，特别是李文足发出的这个视频，真的勾起了我的一些记忆。我的老家啊是在华北地区，每年呢到临近过年的时候，包括过年当天，人们都会买一些点心啊、酒啊或者是水果啊，提前呢到一些路途不太远的长辈家中去看望那些长辈，然后呢再给长辈留一点钱。礼品的档次还有给长辈留多少钱呢？这个完全都是根据各家的条 件， 但是都表达一种对长辈的孝敬之意。当然 了， 过年前夕 呢， 这也是中共党员官员他们送礼的一个时机。那许多人为了升 迁， 不管愿不愿 意， 都得想方设法弄点好东西给领导送过去。这种情况在中共官场已经是蔚然成风了。不 过， 这是中共官场滋长的歪 风， 并不是什么风土人情。那过了年之后呢？从初一开始，晚辈呢又要给长辈去拜年，因为新的一年开始了嘛，要对长辈进行祝福问候。这个时候，长辈就会给那些随行的小孩子们呢分发压岁钱，这样的风俗习惯从来没有变过。就是说呢，年前年后是有区别的。年前是小辈儿孝敬老人，年后是长辈跟晚辈发红包。说到拜年 啊， 大家有没有觉得拜登和习近平这个相互拜年是个很有意思的事儿 呢？ 今天呢是大年三 十， 二月十一号大年三 十， 就在中港台时间年三十的上 午， 拜登和习近平通了电话。据中共官媒新华社报道 啊， 两个人相互呢进行了拜 年， 并且就双边关系以及一些重大的国际和地区问题交换了意见。因为有时差的原因，中港台时间的十一号上午，也就是美东时间的十号的晚上，按照中国的黄历来说，十号这是腊月二十九，这个时间给习近平打电话，不知道是哪一方的提议。但不管是哪一方的提议，如果按照牧羊老家的这个风俗来说的话，那显然美国人着了道了，让北京领导人悄悄占了一个便宜。当然，美国人是不讲这个了。不懂中国人的那些风土人情，没有这种占不占便宜的想法，但是你能保证北京的心里边没在偷着乐吗？不用说也知道，双方选择这样的一个时间通电话呢，一定是经过了仔细的盘算。昨天的节目中，我们就提到了知名汉学家、普林斯顿大学的教授林培瑞他的一些观点，他呢是为拜登走回对中共绥靖的老路感到担心。大家可以去看我昨天的节目，这儿呢，咱们也不再重复。那么这次拜登和习近平的通话，他们究竟说了些什么呢？我们从双方各自的通报来看啊，基本上可以说就是关键问题各说各话。从新华社的报道来看，基本上就是习近平在这么强调，那么指出，通篇八个段落当中，除去两个岛屿段落和结尾段落。习近平的讲话占据了四个大的段落，而只给拜登留了一个小小的段落。中共官媒报道说，习近平指出，美中合作是唯一选择，对抗对两国和世界都是灾难。然后呢，习近平连续强调，推动美中关系发展是两国和国际社会的共同期盼。虽然在一些问题上有分歧，但是要相互尊重，避免误判，美方。应该尊重涉台、涉港、涉疆的中共内 政， 慎重行事等等。其 实， 中共的这些说 法， 一句话就可以概括中共的这个通报 啊， 就是华盛顿给北京拜年 了， 北京对华盛顿很强硬。对习近平的这个通话 呢， 浓墨重写之 后， 新华社对拜登的通话内容仅仅表 示， 美中应该避免冲突。美方愿意和中方坦诚和建设性对话，避免误判。从新华社的这份报道来看，拜席的这个通话还真的像是长辈对小辈的这个训话，这倒是挺迎合中国年的气氛。不过，你看到白宫的通讯稿的话，你就知道跟中方是大不相同。白宫在通讯稿中表示，拜登向习近平声明，保护美国人民的安全、繁荣、健康的生活方式。维护自由开放的印太地区是他的优先事项。白宫还表示，拜登对北京胁迫性的不公平的经济行为、镇压香港的民主行为、在新疆的侵犯人权行为，以及日益对台湾在内印太地区的强硬，表示根本上的关切。从双方的通报内容看，基本上都是在表达自己的观点。从双方这个重叠通报的部分来看呢？拜登和习近平在电话中很可能是提到了台湾、香港、新疆和西藏的问题，只不过我们不清楚他们具体通话的情况，所以谁软呢、啊，谁硬啊？我们也很难做出判断。但是大家知道，观察人士非常的多，不同的观察人士就根据这次通话通报出来的透露出的信息，做出了各自的判断。台湾东海大学政治系教授沈友忠表示，拜登拖到现在才给习近平打电话，时间点。很晚，但是呢比较巧妙。沈友忠对《苹果日报》表示，选在中国年通话，表明美国在拜登主政下不想完全与中共撕破脸，不会像过去川普政府那样采取全面竞争。香港知名研究所研究总监许真表示，拜登与习近平的第一次通话，并没有对北京施加太大的压迫性，拜登的语调相对温和。双方呢趁着中国年，容易打开话匣子。而时事评论员林和利认为，拜登就职超过三个星期才给习近平打电话，反映出华府对北京并不友善，未来会继续强硬。林和利表示，经过川普四年，不论是民主党还是共和党，都觉得对中共不可软弱。而拜登前三周，与盟友陆续通话，甚至包括俄罗斯总统普京。然后才与习近平通话，这就证明华盛顿要在国际和地缘政治方面采取强硬路线。但是会不会像川普那么强硬，这要过一段时间才可以评估。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的把我们转发出去，因为真相对每一个人都非常重要。前两天啊，中共巡视组呢开了一个视频反馈会议。其中 呢， 是对十四个中央单 位， 还有一些省市的情况做了通 报， 释放出了当局可能要再次大清洗的信号。因此 呢， 有人这个年 呐， 肯定要过不好了。在今天的优乐客会员 区， 我们就来聊聊这个相关的内容。好 的， 感谢您的收 看， 再会。